0: Oh, 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 professor caros filhais. Quem é que fala
1: assim? É o Pai Natal?
0: É o Pai Natal. Professor, já fez as compras de Natal ou sofre desse mal muito português que é deixar tudo para o último dia?
1: Ora bem, eu fiz algumas, de facto, mas ainda faltam outras. De modo que vamos fazendo compras e é, é, é um tempo em que escolhemos coisas para dar às pessoas queridas. Uhum. E, 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 e é sempre um grande tempo, o tempo de Natal.
0: Muito bem. Uh, o programa de hoje é ótimo para os ouvintes que ainda andam à procura de um presente de Natal, porque o professor trouxe hoje uh, alguns livros de ciência para aconselhar. Uh, vamos começar pela área das, da astrofísica. Traz-nos dois livros, professores. Vamos começar pelo primeiro. Qual é? Sim.
1: Sim, eu gosto muito de dar e naturalmente também de receber livros, de modo, vamos a isto. <risos> dar e receber livros. Eu vou sugerir alguns, embaraja uhum. outros, com certeza. O primeiro da Astrofísica é, intitula-se O Mensageiro das Estrelas, uhum. e o subtítulo é Um Olhar Cósmico sobre a nossa civilização. O autor é um divulgador de ciência muito conhecido, astrónomo, Neil deGrasse Tyson que é norte-americano, diretor do Planetário Haydn em Nova York, que tem vários outros livros, alguns deles em português e filmes. Ele participou, por exemplo, nas sequelas do Cosmos, do, do, do Carl Sagan. E, ele, aliás, conheceu o Carl Sagan. E é um livro muito interessante porque fala do espaço, mas fala também da terra, fala da nossa vida aqui. E se virmos, encontramos eh, capítulos sobre conflitos, portanto guerras, sobre riscos, até sobre alimentação, sobre género, sobre racismo, sobre eh, problemas de lei e ordem, sobre o corpiamente, por outras palavras, é uma iluminação digamos, feita por um cientista sobre as questões da humanidade e o título foi retirado ao Galileu o Mensagem das Estrelas é um famoso livro de 1610
0: de Galileu muito bem. Uh, editado este, o Mensageiro das Estrelas... Pela, o objetiva, cósmico, pela, pela, pela objetiva. objetiva. Também pela Objetiva, o Buracos Brancos, de Carlo Rovelli. Uh, falámos aqui tantas vezes de buracos negros, professora, afinal também há buracos brancos. Que buracos Não brancos Não sabemos esses?
1: bem se há, é um, é um pouco hum. especulativa Os buracos negros temos a certeza, os buracos Sim. brancos estamos para saber. Uh, uh -huh. Mas este autor, Carlo Rovelli... Uh, é um dos ah, físicos mais conhecidos agora e também um dos maiores divulgadores de ciência, agora que já não temos connosco nem o Carl Sagan, hum. nem, uh, nem o Stephen Hawking. Carlo Rovelli é, de facto, um nome incontornável e ele escreve muito bem, de facto. Este é um livro muito bonito da também da Objetiva, e intitula-se Buracos Brancos Dentro do Horizonte. É, é uma escrita sobre, os, digamos, os pensamentos da possibilidade de haver um sítio do universo onde apareça tudo. Tal como um buraco negro, se então desaparece tudo, um buraco branco é o sítio contrário, é o oposto. O buraco branco é o oposto do buraco negro. E, e portanto, estamos para saber se existem, mas este livro faz-nos sonhar com essas Possibilidades que, que, enfim, que um dia poderemos confirmar ou não.
0: Quem sabe? Passemos para a medicina. Uh, Traz-nos aqui um livro de um jornalista, David Kwamen.
1: Isso mesmo. É, é um jornalista de de ciência americana, um dos mais conceituados.
0: Uhum.
1: Uh, ele tem, aliás, um livro sobre a COVID sobre a COVID não, sobre sobre contágios, intitula-se precisamente contágios, nas vésperas da COVID foi um livro que eu li na altura com muito gosto, e este livro então é que é sobre a COVID, portanto ele fez um sobre o estado de contágios, de algum modo ele estava a adivinhar a coisa de uma certa uhum. maneira, e uhum. agora é a reportagem por um grande jornalista intitula Sem Ar a corrida da ciência para está um vírus mortal e é de facto um, um livro grande, tem, uma, tem 500 páginas também da objetiva é que está de, de facto a editar bons livros e este sem ar, é, enfim, olha, é um documento que fica é, para, para nos lembrarmos deste tempo que foi difícil, o tempo dos confinamentos, o tempo das vacinas e, e isto é contado em direto e ao vivo por alguém que... Que, enfim, confinado também Mas com os ouvidos muito atentos A tudo o que se passava uhum. no mundo É uma reportagem, é uma grande reportagem Sobre o tempo da Covid
0: Parece que foi noutra vida, não é, professor? <risos> foi há pouco tempo. <risos> Mas é sobrevivemos, c... cá estamos bem. É verdade, é verdade. Sendo é, é
1: aqueles que, infelizmente, já cá não estão. Claro,
0: estamos. claro. É a tendência natural do ser humano para esquecer, não é? Bom, por falar em vida, traz-nos aqui um livro de Manuel Antunes, Uma Vida com o Coração nas Mãos, Reflexões de, uma, de um cirurgião sobre a vocação, a carreira e o SNS. Que livro é este e que testemunho parece uh, evidenciar este título, professor Manuel uh, uh, é, Antunes?
1: Manuel Antunes é um cirurgião cardíaco, uhum. que dirigiu durante muitos anos o, o serviço de cirurgia cardioterástica da Universidade de Coimbra, só saiu por causa do limite de idade. e, e este livro sai na gradiva, é, é uma espécie de, enfim, de auto, autobiografia, no sentido em conta, digamos, a, a sua vida Uh, principalmente, naturalmente, a sua vida científica e profissional. Uh, e, e isso vem na sequência da sua última lição que ele deu na Universidade, na Universidade de Coimbra, ele foi professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, ainda é, ainda é professor convidado, uhum. e, e ele é, é uma pessoa que vem de uma pequena aldeia, ali, perto de Leiria, Memória, e, e depois foi para Moçambique, Moçambique foi para a África do Sul, na altura da independência também de Moçambique, mas lá especializou-se, que é um, num grande hospital de... de de Joanesburgo, uhum. e, e de facto, ele vem depois para Coimbra e foi um campeão de fazer cirurgias, digamos, organizou o serviço muito bem. Eu tenho o gosto de ter feito o pós fácio para este livro, que saiu na Gradiva, e o prefácio foi da antiga Ministra da Saúde, Maria de Belém Roseira. É um documento não só sobre a vida dele, mas sobre, digamos, a evolução do nosso serviço de saúde, uhum. os progressos e, e também a falta deles. Que, que, e nas últimas décadas em assim, Portugal.
0: Muito bem. Vamos passar para a botânica. Uh, Traz-nos aqui um livro de um senhor que uh, creio que faleceu este ano, não foi? Sim, sim, sim. Humberto
1: Ribes, Humberto Ribes, uhum. um, um, um divulgador da astronomia, da astrofísica, como o o primeiro que falámos uhum. Tyson, uh, este uh, canadiano uh, e, e este livro, uh, soma-se a vários outros, uh, pertence à coleção Ciência Aberta da Grediva, uma coleção que eu aliás dirijo desde há muitos anos e intitula-se, uh, eu vi uma flor selvagem, o subtítulo é o herbário de um astrofísico, é que uhum. uh, o rips não apenas gostava de olhar para as estrelas e, e contar-nos as maravilhas do céu estrelado, mas também gostava, ele tinha uma casa no campo em França e gostava de olhar para as plantas designadamente as plantas de selvagens as flores uhum. e este é um álbum ilustrado lindíssimo logo a começar pela capa que ele está com uma lupa a ver as, algumas flores é verdade, uh, estou e, aqui a olhar para a capa
0: e este livro fotografia.
1: Exatamente, e este livro está recheado de belas sacrifícios, é um ótimo presente de Natal, porque faz-nos descobrir coisas que nós, estas plantas existem cá, que nós olhamos, vemos ah. no campo, vemos à nossa volta, e às vezes não sabemos as particularidades dessas plantas, o modo que se reproduzem produzem, as épocas em que aparecem as flores, essas coisas todas, portanto, é um livro que nos faz, digamos, olhar para a natureza e, uhum. e maravilhar-nos com, com este aspecto da natureza, que é sempre um aspecto muito
0: marcante. Muito bem. O próximo livro, livro também nos convoca a isso, a conhecer a natureza. É uma viagem botânica por Portugal. Uh... Já ah, vou calçar as livro... botas de caminhada, professor.
1: <risos> este livro, a viagem botânica, é proporcional edição edições CTT. O que significa uhum. é que tem selos e é daquelas edições mais luxuosas. Portanto, é mais caro que os outros, mas vale a pena porque é uma edição única. Estas edições de CTT depois não são reeditadas, são peças de coleção. E é em muito bom papel, ótimas, fotografias. Como, aliás, é timbre, estes livros estão à venda nos nos postos do CTT e o, e o autor é, é, um, é um especialista em botânica, não é licencioso em biologia primeiro na Universidade de Trazes montes mas depois prosseguiu estudos, doutorou-se na Universidade de Coimbra e depois também na Universidade... De Ebra, e hoje é professor coordenador no Instituto Politécnico de Beja onde dirige o Museu Botânico. O que é que aqui é de particular neste olhar de botânica? É que não é um olhar apenas olhar para as plantas de Portugal, é etnológico botânica que se trata, quer dizer, dos usos e tradições ligados ah. às plantas por das várias regiões do país, portanto, está dividido por regiões. Uhum. Uh, começa nas Açores, Madeira, Algarve, baixa bem por aí acima. E uh, o, o que vemos é, sei lá, nas festas religiosas, que flores se usam, na, até na, na digamos, na, nas decorações, uhum. no, nas obras de arte. Uh, no fundo, as plantas que fazem parte, digamos, que, que a cultura e, de facto, a cultura tem essa capacidade de apreender a natureza. Isto é um livro bastante original, é um livro que eu recomendo também pela sua originalidade. É olhar para nós, para o nosso património, do ponto de vista botânico, mas juntando-a, casando -a com a cultura.
0: Uhum. Foram os primeiros remédios da humanidade, não é? As plantas. Sim, sim, sim,
1: sim, sim. Este, este, este livro, também, enfim, não fala tanto disso, mas, uhum. mas fala, digamos, da nossa grande proximidade às plantas, Uh, digamos, nós, nós precisamos de plantas para expressar até os, as nossas. Olha, nós vamos citar alguém, levamos ao um ramo de flores, é verdade. Uh, e portanto é sobre isso que trata este livro. A nossa, nossa decoração, até sei lá, das toalhas, tem uhum. representações de plantas, e é este olhar muito curioso que este autor nos dá.
0: Muito giro. Uh, vamos viajar no tempo, uh, através da arqueologia, Portugal na Idade do Gelo, Território e Habitantes, uh, do uh, João Zilhão, um livro João da Zilhão Fundação. É um, é um arqueólogo. Francisco
1: Manuel de Santos.
0: Francisco Manuel de Santos é a fundação que edita este livro. Que livro é este, professor?
1: É um livro também muito bonito. Olha, aqui está uma edição que é muito oportuna de Natal, também com... com capas duras como o anterior, um formato grande e belas fotografias. E há um livro que fala sobre a pré-história portuguesa, feito por um, escrito por um, um dos melhores arqueólogos portugueses, que esteve muito tempo lá fora. O João Zilhão esteve em vários sítios ele é agora é professor da Universidade de Lisboa, mas já teve universidades de Espanha, de França, da Alemanha, do Reino Unido, e portanto foi responsável, sei lá, pelo, por aspectos de, da nossa arqueologia, o Parque Arqueológico do Coa, o Menino de Lapedo, que é o um Neandertal, ali da Sim. região de Leiria, e portanto é, ele é quem sabe mais sobre os, os portugueses mais antigos, sobre <risos> uh, o, os Neandertais que havia em Portugal, e conta-nos então a história dos primeiros portugueses, isto, feita Desta maneira, para toda a gente perceber, com os locais, com as grutas, onde aparecem certas coisas, que refugiavam-se nas grutas nos tempos, digamos, de grande frio que houve na pré-história, é um livro também muito bonito que nos faz, enfim, pensar quão antigo é o nosso território e o seu povoamento neste caso, quão antigo é o povoamento do nosso território.
0: Muito bem. Passemos então para a última, para a última sugestão de prenda de Natal, do professor Carlos Filhaes dedicada à inteligência artificial, chama-se Inteligência Artificial e Cultura. É um livro que reúne textos de vários autores, é isso, isso professor? Isso,
1: isso mesmo, sai também na Gradiva, uhum. na coleção Ciência Aberta, e isto, isto é a transcrição de um colóquio que houve em maio passado, em Lisboa, organizado pela sociedade de autores. E, portanto, são, foram convidados pessoas de várias origens, dos quais um, fino, um filósofo espanhol, ou melhor, basco, muito conhecido, Daniel Iner Araleti, uhum. mas também uh, juristas, como Patrícia Acaster, Uh, e, e um, um jurista espanhol, Javier Gutiérrez Vicente, e, e filósofos, Zé os historiadores, Zé Pacheco Pereira, músico, Pedro Arbonhosa, eu próprio for, uh, estou aqui num capítulo uhum. e este livro... Escreve escuto, sobre o que já
0: agora, professor? Uh,
1: eu escrevo sobre a história da inteligência artificial, uhum. como é que ela apareceu, não é uma coisa que surgiu agora, tem muito é da minha idade, a inteligência artificial é, é, tem já 67 anos, pelo menos o termo é mais antigo do que isso, mas o termo, e eu digo... Digamos o que ela é, que possibilidades é que tem, e, e digamos, e, e, e falo dos perigos, falo, faço um apanhado geral uhum. sobre a inteligência artificial, do ponto de vista naturalmente de um físico, de um cientista. E, e os outros falam de outros aspectos complementares, nomeadamente. Questões da aplicação, certos autores está interessados em saber se os sistemas de inteligência artificial vão substituir os autores, como por vezes se anuncia. Bem, não será bem hum. isso, mas nós sabemos que existem sistemas como o ChatGPT que têm grandes possibilidades que, de algum modo, podem ser considerados. Enfim, com muitas limitações, mas criativos, então a questão é Sim. no futuro como é. Isto é a relação com a cultura, nós temos medo dessas possibilidades, é natural, mas também temos de descobrir e ver até que ponto é que a inteligência artificial nos pode ajudar na criação artística, e já hoje está a ser usado na criação artística. Portanto, é nós vamos conviver com isto, e este, este livro trata dos vários aspectos, dos vários possibilidades e também dos vários perigos. E isso é um assunto muito atual. Ainda agora, a União Europeia aprovou o primeiro regulamento de, em todo o mundo de inteligência artificial. E, portanto, é preciso regulamentar esta área. Esta área está nas nossas vidas e já está na, na arte e na cultura, já está na criação artística. Agora, a questão é qual é a parte... Humana, quer dizer, quem no fundo a questão é sempre quem somos nós, e é essa a questão a é que vamos continuar a responder.
0: Muito bem. Oito sugestões de livros para os nossos ouvintes puderem oferecer, ou poderem pedir aos seus amigos ou aos seus familiares. Eu já tomei aqui nota, há aqui um que já está sob o olho, professor. Diga lá, diga lá, já agora para <risos> eu Não, 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 pois... não, não, ia ser acusado de ser parcial. Eu já lhe mando uma mensagem... <risos> eu escolho todos, eu escolho todos. <risos> muito bem. <risos> professor, estamos de regresso na véspera de Natal. Até lá, boas compras e boa semana.
1: Boa semana, muito bom Natal.